1: afrontamos la jornada de reflexión de unas elecciones en las que este domingo elegimos a los alcaldes de más de 8.000 ayuntamientos de toda España y a los presidentes de 12 comunidades además de Ceuta y Melilla lo último de la segunda ciudad autónoma en la compra de votos es que el fiscal general del estado ha pedido a anticorrupción que se haga cargo del caso, además en Mojácar, Almería el juez ha dejado en libertad provisional sin medidas cautelares a los detenidos incluidos los dos miembros de la candidatura del PSOE, todos se han acogido además a su derecho a no declarar las denuncias por presunta corrupción para alterar los resultados se han ido multiplicando en diversos municipios. La Gomera o en Albudeite, Murcia, donde se investiga la compra de votos a cambio de droga, Juan Baño.
2: En Murcia no solo se descubrió el presunto fraude electoral en medio de una investigación de la Guardia Civil sobre drogas. Ambas operaciones se solapan y una parte de los 13 detenidos están investigados precisamente por delito contra la salud pública y tráfico de estupefacientes. De hecho, los agentes nos dicen fuentes al tanto de las pesquisas tratan de delimitar hasta donde un de el delito se mezcla con el otro. Otros de los arrestados en la localidad murciana de Albudeite están acusados de presunto fraude electoral. Hablamos de la candidata del PSOE alcaldesa, su número 6 en la lista, y Héctor Antonio Martínez, que además de responsable del partido en la localidad y secretario de formación de la Ejecutiva Regional, aparece en la candidatura socialista a la comunidad que encabeza PP. Vélez. Los detenidos, 13 y los dos investigados, están todos en libertad, con cargos. La Junta Electoral de Zona ha rechazado poner en cuarentena el voto por correo en esa localidad murciana como pedía el PP.
3: Esta
1: noche en los tradicionales mítines de cierre de campaña, Pedro Sánchez ha estado en Barcelona donde ha evitado referirse a los escándalos que salpican a varios candidatos del PSOE. Sánchez ha estado acompañado del expresidente Rodríguez Zapatero.
4: Hemos estado pendientes de defender
5: lo que le interesa a la mayoría. Y la derecha ha estado siempre pendiente de que esa mayoría no vaya a votar el próximo 28 de mayo tenemos que llenar las urnas de futuro, votando al Partido Socialista Obrero Español. Así que a votar, a ganar.
1: El PP por su parte sí ha cerrado campaña en Madrid. Alberto Núñez Feijóo ha compartido escenario con Isabel Díaz Ayuso y con José Luis Martínez Almeida.
6: Entre Bildu o la dignidad, la dignidad. Entre el PSOE o la calidad democrática, la
5: calidad democrática. Entre el Sanchismo o España...
6: Muchas
1: gracias. Y nos preparamos para votar, por cierto, pasados por agua. Porque el temporal de los últimos días se va a extender durante todo el fin de semana con lluvias torrenciales en muchos puntos de España, sobre todo en la Comunidad Valenciana y en el centro peninsular.
4: Con la fuerza de ABC.
1: COPE. Estar informado. Y este sábado en la Liga solo se disputa el Sevilla-Real Madrid-Guillermo Díaz.
5: Precisamente porque el resto de partidos de la jornada unificada se jugarán mañana domingo a las 7 de la tarde. Hoy el turno será para el Sevilla Real Madrid a las 7 de la tarde también. El Sevilla que juega el miércoles la final de Europa League ante la Roma y el Real Madrid que llega sin Benzema y Vinicius en la convocatoria. Por su parte, Mendy Líbar, entrenador del Sevilla, se ha pronunciado sobre el caso Vinicius. Aquí estamos en contra de todo lo malo que pueda pasar.
7: Esto ahora está siendo una moda. Punto. Yo nunca he estado a favor de nada que. que, que esto. Entonces. Pues yo te digo, eh, vamos a hablar de fútbol, que ya se ha hablado suficiente de y no ayudamos nada. Con todas esas preguntas y, y lo que te estoy contestando no estamos ayudando nada, para nada.
5: Hoy la moción viene por cuenta de la última jornada de segunda división, donde el Granada, Las Palmas, vez y Levante tienen opciones de ascender a primera división. Los partidos definitivos se jugarán hoy a las 9 de la noche. Y mucha atención a la Fórmula 1, hoy a las 4 de la tarde será la clasificación del Gran Premio de Mónaco.
1: Ahora sigues en la noche de COPE con Rosa Rosado.
8: COPE. Estar informado. Rosa Rosado. La noche. COPE. Estar informado. No hay doctor que me retenga
9: no hay dolor que me detenga. No hay planeta que me eclipse, o de tu lado me desvíe. el clamor no dependo, del halago me desprendo. No hay error que me resigne ni un porqué que me empecine. Rencor que me dé frío, no hay amor como este mío, oh, tus acciones te definen. El destino es quien camine, no oh, hay temblor que me delate, no hay distancia que esté. Desde lejos yo te siento amor, desde lejos nos tenemos en los huesos, desde lejos nuestros cuerpos se hacen aire, desde lejos yo te puedo amar, desde lejos nuestro amor será leyenda. Oh, desde lejos hablarán, de este amor que se leyenda va.
3: Aquí seguimos en la noche de COPE en este sábado, 27 de mayo, en el que hablamos ahora de uno de los lugares menos agradables para vivir, como es Somalia. Está situado en el cuerno de África y no solo es uno de los países más pobres del mundo. Allí la corrupción, el terrorismo y la violencia extrema campan a sus anchas cada día. Es un estado completamente fallido y desestructurado y por eso sus habitantes necesitan ayuda. Antonio Armada Vázquez es un coronel español, como jefe del Estado Mayor de la Misión Europea de Formación en Somalia es muy consciente de la situación de este país así que ha decidido hacer algo y gracias a su iniciativa surgió el Plan de Cooperación Internacional Ayuda a Somalia 2023, un proyecto de Caritas Castrense. Una de sus principales iniciativas ha tenido como destino Mogadiscio la capital y la ciudad más poblada del país. Allí hay casi 400 familias cuyo medio de vida son los animales principalmente cabras pero también vacas, ovejas, camellos Garantizar que tengan unas mínimas condiciones sanitarias es fundamental. Por eso Caritas ha donado 500 dólares para vacunar a 850 de esos animales. Algo que ha agradecido Mohamed, que es uno de los veterinarios que se ha encargado de esta labor.
10: Por aquí ya hemos empezado
5: a curar a los animales. Soy el doctor Mohamed y aquí conmigo están la doctora Asha y la doctora Nahuita. Ahora vamos a entrar para empezar con las vacunas de las cabras. Tenemos dos corrales que están completamente llenos. Muchas gracias por la donación. Continuaremos con el trabajo.
3: Pero sin duda los que más padecen la terrible situación de Somalia son sus niños. Muchos de ellos son huérfanos o abandonados por falta de recursos y sin familia terminan sufriendo violencia, drogas, abandono y abusos sexuales. Afortunadamente en esta situación ha surgido una heroína como es Mama Ugaso. Ella es una mujer que acoge a 97 niños de entre 3 y 16 años recogidos de la calle. Los cuida, los protege, los ama como a sus propios hijos. Y esto lo hace sin ningún tipo de financiación estatal, solo con pequeñas ayudas esporádicas. Y además su vida corre peligro porque resulta muy incómoda para todos los que se quieren aprovechar de todos estos niños. Pero su situación ya ha mejorado gracias al proyecto de Antonio Armada. Caritas Castrense ha recaudado más de 3.500 dólares para estos pequeños y con este dinero les ha proporcionado camas que no tenían y un dispositivo de seguridad adecuado. Mamá hogaso y los niños no pueden estar más contentos. ¡A los
0: mujeres! For your work. Thank you. We wanted to thank the government. We wanted to thank Caritas that
3: Todos son agradecimientos. Somalia necesita ayuda y el coronel Antonio Armada junto a Caritas Castrense se la han dado. Han vacunado a cientos de animales que son el sustento de muchas familias y han proporcionado comodidad y seguridad a estos niños huérfanos de mamá Hugaso. Gestos que ayudan a hacer de este país tan pobre un lugar un poquito mejor.
8: Escuchas la noche
6: con Rosa Rosado.
8: COPE. Estar informado.
3: Y si tienes alguna planta en tu jardín o en tu terraza, quédate con nosotros porque te vamos a dar algunas claves para saber cómo, cuándo y cuánta agua tienes que echarle a tus plantas. Y nos va a ayudar Pablo Orozco,
11: directora del Centro de Jardinería La Mezquita de Cuenca. Con los sistemas de autorriego, las macetas de autorriego para una planta de interior, la planta va a estar súper comodísima. Luego tenemos los conos de arcilla que sabéis que también se pueden poner incluso en las jardineras del, del balcón o la terraza. Unos conos de arcilla que nos ayudan a llevar el agua a nuestras plantas planta no sabía yo que te interesaba tanto la jardinería, Álvaro
12: ¿sabes? <risa> a mí mucho, a mí se me mueren las de plástico, Rosa
3: <risa> Entonces nos surge, enseguida nos lo cuentas Porque antes, con los oyentes estamos hablando de nombres ¿Tú conoces algún bar o negocio con un nombre curioso? ¿Cómo se llama y qué historia hay detrás?
7: Pues los bares y los negocios que están cerca de las universidades Tienen ahí un filón y aquí tenéis una muestra
11: eh, En época de universidad me iba los viernes por la mañana A una discoteca que estaba cerca de donde yo vivo y había una discoteca que se llamaba clase con K Claro, llegabas a casa y te preguntaban tus padres Hijo, ¿qué tal en clase? Ah, muy bien, mamá, muy bien, muy bien Y esa discoteca, vamos, era todos los viernes por la mañana Entrar a las 10 de la mañana y salir a las 3 de la tarde Madre <risa> mía, Madre mía ¿eh?
3: yo lo conozco Sí, 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 segurísimo Está está al lado de, de la Facultad de Ciencias Políticas Pero S ya en somos, las de la mañana ya se ponen, a, se ponen a
12: cubatas Y tú...
7: Me
3: cago en la no, yo iba te... los viernes ah. después de clase Pasaba allí la tarde, pero yo después
12: Yo sé que había muchos estudiantes de promoción Que se examinaban directamente en la discoteca En esta. la clase, ¿no? <ríe> Era más fácil llevar los exámenes ahí
3: <ríe> Oye, pues fíjate qué recuerdos me ha traído esto de la clase ¿Eh? Sí, ¿Eh? Señor, sí, Rosita Yo eso que iba poco, ¿eh? La frecuenta fue poco Pero la recuerdas mucho Sí. eso es lo importante <risa> bueno, ¿conoces algún varo negocio con un nombre curioso? cuéntanoslo
7: en el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado en nuestro Twitter, arroba la noche guión bajo Rosado y notas de voz al WhatsApp del programa el 687089770 escuchas
8: La Noche
6: con Rosa Rosado
8: COPE, estar informado
3: bueno, pues en la noche de COPE saludamos a mi queridísimo cómico, Manchego Agustín Durán. Buenísimas noches.
6: Muy buenas noches, Rosa Rebonica. ¿Qué tal? Pues ¿Cómo muy andas? muy bien.
3: ¿Cómo estás tú? ¿Y qué tal tu semana? ¿Cómo ha ido?
6: Bueno, bien. Pero no sabía si venir hoy o no, ¿eh? Uh, ¿Por pero, qué? Hombre, porque jornada de reflexión ya. Y pensaba estar en mi casa reflexionando. <risa> ¿Todavía ¿sabes? no tienes sí. claro
3: a quién vas a votar?
6: No, sí, eso sí. Pero yo aprovecho esta jornada para reflexionar sobre otras cosas que también son importantes y no tienen respuesta. ¿Ah, sí? Sí, si, mira, por ejemplo, ¿por qué se echan a lavar las toallas? Si, si cuando las usas se supone que están limpias, ¿no? Eh,
3: pues no se prueba a estar sin lavar las toallas tres o cuatro meses a ver si así sales de dudas. Claro. No,
6: o también pienso, ¿por qué cuando somos mayores se nos llama viejos y en cambio cuando somos niños no se nos llama nuevos? ¿Sabes? Yo tengo que reflexionar. Tienes demasiado estas cosas? tiempo,
3: estoy pensando yo estos días, ¿eh?
6: Y otra duda, ¿te acuerdas de los picapiedra
3: Sí.
6: ¿Por qué celebraba las navidades? Si vivieron miles de años antes de Cristo, ¿sabes? Yo necesito, necesito respuestas a Claro, cosas, tú no
3: necesitas favor. una jornada de reflexión, tú necesitas un par de años de terapia para poner esa cabecita a tono, ¿eh? también te digo, Agustín.
6: Sí, sabes sabes que hoy ya no se pueden publicar encuestas, ¿no? Sí. Hasta que cierren los colegios electorales el domingo.
3: Uh
6: -huh. Pues yo, aún a riesgo de que te cierren el programa, te he traído una encuesta. Vaya,
3: pues no sé yo, ¿eh? No Siempre sé
6: sí, que, he que he hecho un sondeo, que he hecho un sondeo con, con quién? mis hijos, con mis hijos, y les he preguntado a quién van a votar y la cosa va a estar reñida porque Andrés vota a la patrulla canina y Ana al lorito Pepe. Entonces... Van
3: a tener que pactar entonces ¿eh? para poder gobernar.
6: Sí, sí, se viene el gobierno de coalición. Se
3: viene, se viene, se viene el gobierno sí, de coalición. Sí, sí, sí. Gracias por la encuesta. ¿eh? se la paso a Expósito y compañía para el programa especial de las elecciones de este domingo.
6: Vale. Mira, y la, la última reflexión. ¿Ah,
3: todavía hay más?
6: Sí, porque cuando vas a una boda y te dicen hay barra libre, resulta que la barra nunca está libre. Que, eh, sí, sí, es verdad, sí, es verdad mentira que siempre hay más gente en la barra que en Melilla pidiendo el voto por correo. ¿eh? En, en, en vez de barra libre, se debería decir hoy hay barra llena. Hay barra a tu tipo... Exactamente. ¿sí
3: o no? Hasta arriba está la barra, ¿no? Eso, Me viene eso. bien, ¿eh? Para salir de este atasco, que hables de barras de bar, porque de bares estamos hablando con los oyentes, de bares y negocios con hombres raros, curiosos, graciosos, y tú que has viajado mucho, más de uno te habrás encontrado por ahí.
6: ¿Sabes lo que pasa? Que efectivamente soy viajero. Soy viajero de más, ¿no? Ya sabes que tengo el coche más amortizado que José Luis Moreno Macario. ¿No? Hago, hago más kilómetros a lo largo del año que un conductor de la sepulvedana. Y mi foto está en la, en la gasolina de las colgadas. Claro. claro, y eso hace que también de ir a tantos sitios pues tenga el disco duro de la mollera lleno, ¿sabes? Y no te creas que es así de primeras, me viene así nada digno de comentar, porque es que viajo más que un azafato de welling
3: Entonces... Además, tus viajes casi siempre suelen ser por trabajo, tienes que viajar también un poquito por placer, querido.
6: No, yo es que, es que claro, yo por placer prefiero quedarme en mi casa, ¿sabes? Y hay una lumbre,
3: <risa> Oye, pues ¿sabes? hay que salir, que a lo mejor España te lo recorres mucho por las actuaciones, pero hay que traspasar las fronteras.
6: Bueno, pues sí he salido, yo he estado en Francia, por ejemplo, ¿En ¿sabes? ¿En París? No, en Lourdes que mi madre me llevó para ver si me enderezaba ¿sabes?
3: está claro que el viaje fue en valle
6: claro, sí, por eso luego me llevó a otro país a Portugal, ¿Ah? eh, a la Virgen de Fátima <risa> y, y ya, y viendo, viendo que tampoco funcionaba entonces me llevó un verano a vendimiar ¿eh? ¿Eh? ahí sí, ahí sí, <risa> pavile ahí me enderecé sobró el milagro con la Virgen de las Viñas ya, ¿sabes? bueno,
3: te enderezaste a medias tampoco te vengas arriba, ¿eh?
6: <risa> vale, vale, bueno, mira negocios, con nombre curioso sí a mí siempre me gustan los que dan una oportunidad a la poesía.
3: Por ejemplo...
6: Mira, por ejemplo, Mario, agente inmobiliario. Es que suena genial. O Antonio, tasador de patrimonio. ¿Eh? Claro, fantástico. Siempre a favor de los nombres con arte, ¿sabes? No como esos que están muy vistos, por ejemplo, los que usan lo de la casa de...
9: ¿No te ¿eh? gusta?
6: No, la casa de las carcasas, sí. la casa de los estores, la casa de las lámparas, la casa de chocolate. ¿eh? La sí,
3: casa sí, del eh. mueble, la casa del móvil.
6: Claro, es que podemos estar así hasta que se case Tamara Falcó por segunda <risa> vez,
3: ¿eh? Entonces,
6: claro. Mira, yo voy a montar un negocio en mi pueblo. No, mira, en mi, mi pueblo lo no, mejor hay eh, La Gran Vía, en Madrid, al lado del Primán. La Casa del Azadón. ¿Eh? A ver qué tal la acogida tiene
3: No te auguro mucho éxito ¿eh?
6: <risa> Hombre, nunca subestimes el poder de lo rural <risa> que, que el domingo pasado estuve en el rastro de Madrid Y vi gente comprando chaquetas y pantalones De los que se va mi abuelo hace 50 años Eso, eso se lleva ahora, lo llaman vintage Así, Exactamente, ¿eh? eso es vintage sí, sí, sí. Sí, pues En el pueblo lo llamamos ropa apta para ir al la aceituna <risa>
3: pues, <risa> <O> sea, que... <risa> pues mira, ese negocio es el que tienes que poner En lugar de la casa del afadón.
6: Lo llamaré la casa de Lo Añejo De Lo
3: Añejo ¿vale?
6: <risa> O, o mira, también puedo hacerlo poético, la casa del añejo, porque ahora ser moderno es vestirse con lo viejo.
3: Venga, ya tengo, <risa> Ahí tengo. sí que te <risa> ibas a forrar, no sé si, si pedirte <risa> ser accionista de este negocio.
6: ¿eh? No, no, si no confiaste en mí con lo de los azahones, ¿eh? no vengas ahora cuando voy a estar montado en el dólar. Hombre, Mira, otros nombres de negocios que me mosquean, a ver. esos que te ponen una S al final, ¿sabes? para hacerse como más internacionales. ¿Eh? El Antonio's Bar o Paco's Bar. Hombre, ¿eh? eso
3: da mucho caché, ¿eh?
6: Sí, claro. Sí, es verdad. Lo mismo sirve para un bar en Villanueva de Alcardete que en Manhattan.
3: Lo mismo. Oye, ¿en tu pueblo cómo se llaman los bares? ¿Tienen nombres graciosos?
6: No, no. En mi pueblo tienen nombres normales. ¿Ah, ¿sí? Y además, yo no sé cómo será en tu pueblo, pero los nombres de los bares de mi pueblo son nombres inútiles, porque no nos aprendemos el nombre de los bares. De los que hay ms uno, bar El Raso, ¿no? Porque está en el polígono del Raso, pero en realidad es el bar de La Mari, ¿no? Claro, en la Plaza de España está el bar de La Inma. Y en la Plaza del Pato, el bar del Tapia. Y, y esos bares tendrán nombre, pero, pero a mis 40 años yo no me los he aprendido, porque yo yo si hablo con un amigo le digo, vamos a tomar algo al bar de la Mari. Y ya sabemos los dos dónde tenemos que ir, eso claro. pasa en tu pueblo. A ver, no?
3: eso te lo, lo puedes hacer en tu pueblo. Apréndete tú los nombres de todos los camareros que hay en Madrid.
6: Claro, Freilán seguro que ya se los estaba aprendiendo. <risa>
3: <risa> <risa> en Madrid también hay varios no, con nombres muy currados. Eh, han salido muchos a relucir, pero por ejemplo la tapilla sextina, el bar eh, para comer algo. <risa> Incluso en la sí. Latina hay un bar cuyo nombre homenaje a Tina Turner, la artistaza sí. que hemos perdido esta semana. El bar se llama Latina Turner. Ay,
6: qué maravilla! ¡Qué ¿Ves? maravilla! Yo estuve en uno que se llamaba Medias Puri. Hombre, claro. eh, que tiene nombre de mercería a priori.
3: Que pensabas que ibas a comprarte unos calcetines.
6: Claro. claro, no, sí, sí, sí. No sé, no, me... calcetines, botones, medias, hilos, de esos no venden. ¿Has estado tú por allí ¿o no? Yo no he Alguna estado, vez. pero
3: sé que no venden ni rodilleras... Ni una cremallera, no, igual fuiste a, a buscar eso
6: Claro, yo entré allí y tenía que haberme comprado una cremallera pero para la boca ¿eh? <risa> Porque me pedí una Coca-Cola y me costó como si hubiera comprado la fábrica de la Coca-Cola entera Claro, es que está de claro. moda, chaval Sí, es que es una discoteca pero no es de las normales porque allí pasan cosas todo el rato de, de repente uno escupiendo fuego ¿sabes? a ti digo pero bueno pero unos acróbatas de
3: qué animación
6: ¿no? claro ¿no? un espectáculo maravilloso pero también te digo que para un público que en su mayoría va más doblado que una alcayata ¿sabes? bueno por eso te
3: cuesta atacar a la Coca-Cola porque es como ir a ver el circo del sol
6: sí sí tal cual tal cual mira otra cosa que deja claro mi nivel intelectual hay unos camiones que van rotulados con una palabra que me hace mucha gracia pone Boyaca. Pues bien, la palabra boyaca es que me hace mucha risa, porque me suena a insulto de abuelo a alguien que está cebollón, ¿no? ¿Eh? ¡Ay, ande más, boyacas! Eh! ¡Ven para acá, boyacas! Es que me encanta. Yo podría ser el Boyacas, perfecto.
3: Parafraseando a Matías Prats, permíteme que insista, eh, que estás muy mal tú, Aprovecha la jornada de reflexión, acuéstate y levántate el domingo para votar y te vuelves a acostar. A ver si se centran un poco esas neuronas, amigo.
6: A ver si me deja votar, porque con la papada que estoy echando no me parezco al que sale la foto de mi carne de identidad.
3: Oye, por cierto, vamos a mandar un abrazo y darles mucho ánimo a todas esas personas a las que les ha tocado estar en mesas electorales, que voy a papelón, que no sí. sé si te habrá tocado a ti alguna vez estar en una mesa de esas?
6: No, no, de momento no, y toco madera porque Normal. lo más probable es que me acabe tocando, porque ten en cuenta que yo estoy en Padrán, en Picón, mi pueblo tiene 690 habitantes. Uy. Es decir, juego una lotería en la que hay pocos números sí. eh, Claro, si estás empadronado en Madrid Y te toca, es mala suerte Pero que me toque a mí es lo normal Pues ¿sabes? sí, eh... te toca fijo, ¿eh? <ríe> claro, entonces mientras eso ocurre He decidido componer <coughs> una canción Para esos héroes y heroínas sin capa Que tendrán que trabajar el domingo Porque el azar así lo ha decidido
3: Pues mira, es un detalle muy bonito por tu parte
6: ¿eh? Ojalá, ojalá Y la, y la den a grabar ahora mismo Y la pongan allí de fondo mientras la gente vota
3: Claro, ¿eh? seguro que así votan más rápido Claro. Descunde más y se van para casa Bueno querido mío, pues venga, soy toda oídos
6: A ver A veces llega el momento en que Tenemos que ir a votar Y te toca formar parte De una mesa electoral Y aunque te dan unos euros A nadie le hace ilusión no hay dinero para pagarte un domingo un madrugón. No tiene precio.
3: No tiene precio.
6: A las ocho en el colegio, con las urnas hay que estar, aunque se abran a las nueve. Pues te toca preparar Y si viene mucha gente No te podrás levantar Ni pa' comerte un bocata Ni siquiera pa' mear
9: Hombre, eh, eso A veces sí. pasa ¿Sí? ¿Tú crees? Hombre, ¿Hasta ese punto? Sí, sí,
6: yo, yo he visto eh, Personas en las mesa muy estresadas <risa> Y estarás hasta las ocho con las nalgas hay clavadas. Pero no te irás pa' casa, porque ahora toca contar todo por 60 trompos, 15 horas sin parar. Que se metan los dineros por la cueva de ahí detrás.
3: Pues... Querido mío, esperemos que te toque, pero dentro de mucho tiempo estar en una mesa electoral, porque ahora lo que tenemos entre manos son los 20 años de tontas y tiene mucho lío, ¿eh?
6: Sí, sí, fíjate, hoy he estado en el torno, echando el rato La semana que viene voy a estar en Membrilla Viene viene un verano interesante Movilito ¿Sabes? Bueno. Que viene... Movimiento
3: Bueno, tú ponlo en las redes sociales que es donde tienen que estar las fechas
6: Eso es, en Instagram, Hagul Durán Twitter, Hagul Durán Facebook, Agustín Durán Estoy también en www.agustinduran.com Y esta semana también me podrán encontrar Abrazando a los que han, han estado a las mesas electorales <risa> Para darle mi amor.
3: Querido mío, que reflexione usted a gusto, ¿eh?
6: Venga, voy a ello. Un abrazo, amigo. Pensando.
3: Hasta la semana que viene.
6: Un besaco.
8: Adiós, Agustín Durán. Rosa Rosado. La noche. COPE. Estar informado.
0: se fueron marchando Tú saliste a cerrar yo me dije, cuidado chaval, te estás
3: enamorando. ¿Cuántas veces nos hemos enamorado en los bares y hemos conocido canciones? Demasiadas. Muchas. Que, que, que nos han acompañado el resto de nuestra vida, porque Muchas. las ponían mucho en el bar que frecuentábamos, ¿no? Que a los españoles nos encantan los bares y hoy los estamos homenajeando a nuestros bares y a los negocios. Que todos tienen una historia detrás y muchos sabemos un nombre curioso que estamos conociendo esta noche y lo estamos disfrutando mucho.
7: ¿eh? Nombres tan sugerentes que dan ganas de ir a hacer el programa uno de ellos.
5: Pues yo que soy un amante de los bocatas, y ahora me he hecho experto en bocatas, me manda el otro día mi hermano una foto de un bocata increíble que y han abierto una, una bocatería nueva en Granada, y la bocatería se llama La Boca de Lía, De ahí el juego de palabras. Muy bueno, me pareció súper gracioso y quería compartirlo con vosotros.
12: Pues a mí me ha da dado hambre eso, ¿eh? Esta es la boca de no sé qué. O sea, a mí me estoy no. salivando ya de pensando en los bocatas. Uf. Experto en bocatas es, es tener un grado ya superior, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Porque ya, los, ya debe hacerse bocata este tipo ya es especial. que, más, que bocata? Soy ¿no? más de sándwich no, no, o de bocata. Favor. ¿De bocata. No. bocata? Bocata, por Bocata, favor, bocata. Siempre. Bocata. bocata sin la punta del pan. La punta del pan, el currusco no. Pa ese para mí, ese para pa ti. Sí, 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 Pero ese un bocata, un bocata. Ayer comí uno de mantequilla salada con jamón ibérico. Bueno, bueno. Espectacular mantequilla? Te prometo que estaba... Mantequilla salada. Estaba espectacular. Terminé vale. de comer el bocadillo y desde a las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche me bebí 9 litros de agua. Eso sí, el bocadillo estaba espectacular. El pollo con mayonesa. Oh, pollo también, muy rico. Pollo con mayonesa. Muy rico. Y sí. sí, sí, venga, ketchup. Bonito,
7: ay,
3: chale con, ketchup también. Boni, bonito
7: con tomate. Buff. Y mayonesa. Yo y to ma el,
12: un bocadillo sin mayonesa es como ir a un asador y pedir trucha.
7: No sirve. Bocata de calamares, mítico Con mayonesa. A, con alioli mejor.
3: Ah, no, no sin ah, sí. nada. Bocata de calamares. Y yo el jamón, por sin favor, nada. si es ibérico, no. No quiero nada en el
7: bocadillo. Sí, no, el el sándwich de pan de molde dulce con jamón serrano del malo. Ojo, eh. Ojo. Eso está, eso está muy infravalorado. Eso está. Y si, el dulzor del, de, del pan bimbo con lo salado que está o sea, ese jamón malo. El pan bimbo malo.
1: con jamón malo. Sí, es malo. Sí, eso está buenísimo. Eso
12: está buenísimo para que la gente. Quita resacas, vamos. Para la gente que le gusta tener un engrudo en el cañote durante sí. media hora.
7: Ah, eso se, se te quemando. hace una bola que
12: como lo bajas. Imposible. Tiene sí. eh? que sacarlo. Te tienen que hacer la, la, la. ¿Cómo se llama eso? La, la, el mecanismo de ese. La, la maniobra de, la de la Hemmitch. Como se llama sí, el pavo ese que te dan una leche por detrás y escupes?
7: y escupes el bocata bueno ¿Qué qué más nombres de los que no nos engañan Venga. lees el nombre y ya sabes a lo que vas
3: pues mira yo es que unos años estuve con unas amigas en Oviedo y me acuerdo que había un bar que era un auténtico agobio un pub y se llamaba sal si puedes era un embotellamiento y un atasco total creo que el nombre lo dice todo bueno un saludo y un abrazo muy fuerte sal si puedes
12: no te dan ganas de entrar
3: no 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 oye tenemos también el bar Raider ese también no es bar, bar Raider bar no, no, mola. se moda mucho y bueno, hablando de discotecas, eh, yo en Vigo había una que se llamaba No se lo digas a mamá y la competencia puso otra con el nombre mamá ya no sabe.
7: Mamá ya, es en, <risa> en Madrid hay una que es mamá no lo sabe.
3: Mamá no lo sabe y tampoco. Y la que se lía.
12: Pues Y eso. hay un bar, bar Simpson también, ¿no? Bar Simpson. <risa> <Bar>
3: Simpson. <risa> <risa> bueno, y Galitos de Moda en Madrid, el medias puri, ¿qué me decís? Sí. ¿Medias, puri? medias puri. uñas chulí, tacones manoli, me encanta. Uñas chulí? ¿Uñas sí, chulí. ¿Una chulí? ¿Y es un bar?
12: En
7: Hilarión es Lava está. discoteca Y, y Medias sí. Purias está en Tirso de Molina, ¿no? Qué bueno, sí, 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 sí. sí Pero... y luego
3: llegó ta con Esmanoli. <risa> bueno, de esto hablamos, de nombres de, de bares o negocios curiosos.
7: En el Facebook del programa, La Noche de Rosa Rosado. En nuestro Twitter, arroba La Noche guión bajo rosado. Y notas de voz al WhatsApp del programa, 687
0: Y no hay quien de ti me dijera ni media palabra. Parecía como si me quisiera gastar el destino Una broma macabra No había nadie detrás de la barra Del otro verano Y en lugar de tu bar Me encontré una sucursal del banco hispanoamericano Tu memoria vengué a pedradas contra los cristales Sé que no lo soñé Contestaba mientras me esposaban los municipales En mi declaración alegué Que llevaba tres copas Y empecé esta canción Y desnudos a la noche de nos encontró la luna
8: síguenos en twitter en arroba cope y en facebook.com barra cope
4: Toledo. 28M.
8: Sigue el futuro de tu ciudad o comunidad en COPE.
5: Estamos ya en el 99% Más contado, de cuatro horas de radio desde las 8 menos 5 de la
4: tarde con Ángel Expósito
8: Y junto a él, Pilar García Muñiz en Valencia. ¿Eso es el dato de participación. De con las... Pilar
2: Cisneros en Mallorca. Para la jornada
8: electoral. con Fernando de Aro en Toledo.
2: Y aquí ha ganado el para más de un centenar de periodistas de COPE, contándote el minuto a minuto en una noche electoral decisiva.
8: ¿Recuperará el PP el poder en Valencia? Y el
2: PSOE en Barcelona.
8: ¿Conseguirá el uso mayoría absoluta en Madrid?
2: Este domingo sigue
5: el futuro de tu ciudad o comunidad en COPE. En COPE.es y en redes sociales.
8: Escuchas la noche.
6: Con Rosa Rosado.
8: COPE. Estar informado.
3: Aquí seguimos en la Noche de Cope, edición sábado, y vamos a contarte cosas que nos han llamado la atención, como por ejemplo, cómo cuidar nuestras plantas, que es una cosa que Brico le cope. preocupa mucho a Álvaro. El
7: Bricoconsejo de jardinería. Me encantaba <risa> eso, cuando hablaba de las esparragueras. Brico Brico El Bricocope. El Bricocope. ¿Cómo lo hacemos entonces?
12: Mm. La sección de jardinería bueno, de la cadena cope. A
7: mí no me gustan mucho las plantas, yo lo tengo que decir, pero yo sé que a ti sí, Rosa.
3: A mí sí. A mí sí. A mí sí. ¿Ah, esto es? lo haces por mí? Pues sí, mira, sí, gracias. claro. No, no, bueno, sí. A mí yo
7: como Robert a la de
3: plástico la... no me dura me, me dura. no como Robert pero... las secas las secas aguantan pero y además o sea... me
7: parecen carísimas algo yo que tengo, Hombre, tengo son tengo... caras
3: las que parecen naturales claro. pero son, siendo de plástico yo que tengo
7: ese detalle de regalar flores a a, a, ¿A mi tu novia chica? pues eh, me, por, por, un, por un ojo de la cara me salen. Sí, sale. son caras. Anemia. Ah, las,
3: de, no, las reales, ¿quieres decir? Sí, sí, <risa> sí,
7: sí. De ¿Compra, compra geranios? ¿Las la llevan a casa? <risa>
12: compra geranios. Sí, bueno, no son románticos, pero aguantan. Fin,
7: <risa> que con eso de las plantas <risa> geranio, la y, y con el calor que hace y la falta de agua, pues digo yo que la gente estará diciendo, ¡Uf!
3: Sí, que sí, que, que hacemos, sí. Eh? Que, que a mí me preocupa saber y quiero eh, cómo mantenerlas vivas, saber cuándo hay que regarlas, cuánta agua necesitan. Si hay que, que podarlas
7: o si no, efectivamente. Mira, probablemente en la lista de cosas complicadas en el mundo está la teoría de la relatividad de Einstein y después ya la fórmula de cuánta agua necesitan realmente las plantas.
3: Completamente de
7: acuerdo. Y eso es lo que vamos a intentar aprender hoy de la mano de Paulo Orozco, que es directora del Centro de Jardinería La Mezquita en Cuenca. Y nos da trucos para las plantas de interior y para las terrazas.
11: Entonces con los sistemas de autorriego, las macetas de autorriego para una planta de interior, la planta va a estar súper comodísima. Luego tenemos los conos de arcilla que sabéis que también se pueden poner incluso en las jardineras del, del balcón o la terraza. Unos conos de arcilla que nos ayudan a llevar el agua a nuestras plantas. Eso está muy bien. A mí me hablan en ¿Es, chino, ¿eh? ¿qué
7: es? mí, ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Pues para distribuir mucho mejor todo el agua que va hacia la punta de la ¿Cómo raíz. ¿Como un vaso? ¿Cómo ¿cómo un cono? Como
3: un cono. Ah, como lo ha dicho
7: ella, pues como un cucurucho de lado Pues ah, igual. Vale, ya está vale, el vale.
3: sistema de riego, vale. Luego también hay gente que le pone una botellita de sí. cristal con un agujerito eso, eso lo
7: he visto yo a mi abuela, ponerlo.
3: Y por ahí va saliendo el agua también.
7: Bueno, ah. que todo esto es y más de, eh, de, de, de del, del bueno. Paula nos cuenta que él no va más. Ahora son los polímeros, es lo que se lleva la moda de las plantas, que retienen tienen la humedad y así ya te olvidas incluso de ponerles agua.
3: Oh
11: unos polímeros, retenedores de humedad es como una sal gorda que absorben el agua que le vamos a proporcionar a la planta y la ponen, se convierte en un gel, una gelatina y eso mezclado con nuestra tierra en nuestras macetas nuevas o si tenemos macetas ya hechas, le hacemos un agujerito a nuestra tierra, le ponemos esa salecita tapamos, regamos y la poquita agua que le vamos a poner a esa maceta se la quedan esos polímeros retenedores de humedad y la planta ya os digo que va a poder tomar el agua porque no podemos derrochar Esa poquita agua que le estamos poniendo La planta la va a tener a su disposición Y la planta va a estar muchísimo más cómoda Y más a gusto Qué
3: ¿Eh? buen invento, ¿Has eh? visto? Sí. Para sí, la sí, sí.
7: falta de agua ¿Alguna Polímeros. vez, vez os han regalado una orquídea?
3: Pues sí, y me, da, y me gustan tanto, y me da tanta pena que nunca más me florezca, salvo cuando me la regalan y me dura unos meses que me he comprado una de plástico monstruo. ¿Unos meses te dura? Unos meses me dura.
7: Yo he tenido que mirar en Google cómo es una orquídea porque no tenía ni idea.
12: Blanca, preciosa.
7: Bueno, este es un
3: buen regalo para ti. ¿Sabéis? Chica, ves?
7: ¿Sabéis que su hábitat natural está eh, enredada en los troncos de los árboles? ¿Serio? Sí, sí. Sale de ahí, al no estar enterradas en el suelo No necesitan tanta agua La corteza del, del propio pino Es el sustrato habitual de estas plantas Y como solemos tenerlas en botes de cristal Es muy fácil saber cuándo necesitan sí, agua Sí, además
11: suelen ser transparentes Tú estás viendo la raíz a través de esa maceta transparente. Cuando la raíz está blanca, si no os habéis dado cuenta, fijaos, cuando la raíz está blanca es que está seca y ya necesita un riego. Le vas a poner el agua, yo la meto debajo del chorrito de, del grifo de la cocina y empieza a tornarse esa raíz blanca, pasa a verde. Si está verde, está hidratada. ¡Qué bien! Eso es lo que yo hago y no me duran
3: Pues
7: llama, Pero no sabía lo, lo, bien
11: lo que
3: se, que se tornaba en blanquecina sí. la raíz Yo
7: sí que luego te paso el teléfono de Paula y le cuentas tus qué movidas ¡Qué bueno! ¡Qué
3: bueno! ¡Qué bueno! Me encanta esto interesante, sí, sí, sí. Interesante. Bueno,
7: Y como en este programa somos muy de servicio público No solo vamos a dar consejos cuando falta agua Sino también cuando vienen las heladas, ¿eh? que es importante ¿Qué hacemos? Pues las mantas térmicas son una opción Aunque corremos el riesgo de que si, son muy fuertes, de que si no son muy fuertes las heladas Acabemos estropeando las plantas o la propia manta térmica, así que este es el consejo de Paula
11: porque ya digo, no creo que debieran ser las heladas tan fuertes como para matar por completo las plantas aunque hayan brotado ya. ¿Se puede estropear algún brote? Pues recortaremos cuando veamos que ese brote se lo, y ya no se va a recuperar. Recortamos un poquitín y esperamos a que la, que la primavera buena siga llegando y siga brotando nuestra planta. No va a haber problema ninguno.
3: Bueno, pues al menos ya sabemos algunos trucos para cuidar nuestras plantas ¿Eh? y para que nuestro jardín luzca como Dios manda.
7: Efectivamente.
3: En este sábado, 27 de mayo, vamos a iniciar nuestra sección de las leyendas, los misterios, las historias y los personajes más impactantes de nuestro país o de cualquier otro lado y que nos producen tantos escalofríos. Y para ello contamos con alguien que está siempre inmiscuido en estos temas como nuestro experto. José Talavera, buenísimas noches.
4: Buenas noches, Rosa. ¿Qué tal? ¿Qué marcha me llevas? Pues
3: mira, te llevo la marcha que estoy viendo que vamos a hablar sobre empleos antiguos, algunos Vaya. ya desaparecidos, que tienen sus leyendas y sus cosas Eso y sus que... misterios. Bueno,
4: interesantísimo, porque la verdad es que ha habido empleos que hubo oficios, que no te imaginas que han existido realmente Anda. y mucha gente no los conoce ¿eh?
3: bueno pues vamos a empezar antes contándote de dónde vienen algunas expresiones que utilizamos muy habitualmente pero que desconocemos su origen Hablamos de una que significa, bueno, pues que una persona consigue el sustento sin ningún esfuerzo por ganarlo y decimos que está a la sopa boba.
4: Vamos, que tiene un morro que se lo pisa. Efectivamente. Bueno, pues la famosa super sopa boba se remonta a tiempos de la Edad Media y se refiere, fíjate, a unos platos de sopa que se servían como beneficencia a los mendigos que no tenían para comer. Sí. Bueno, pues unos apuntan que se denominó sopa boba ya que está al ser comida por los mendigos, lo hacían con la boca abierta y se relacionaba este gesto facial con las personas ...un poco bobas... ...esa es una... esta ...otros apuntan... ...que se debe a la pobreza... ...de ingredientes... ...con que se elaboraba... ...y otros dicen... ...que se relacionaba con... ...a quién estaba destinada... Esa sopa, que la gente sin recursos, analfabetos, en su mayoría sin estudios, en pocas palabras, los ciudadanos más bobos no, 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 no. de la sociedad. Bueno, ¿qué pasa? Que esto último es algo contradictorio, ya que muchos de los que se presentaban a comer de esa sopa boba eran jóvenes estudiantes universitarios de pocos recursos. A estos estudiantes que acudían a comer gratuitamente se les llamaba sopistas y se les relacionó con aquellos que viven holgazanamente y a expensas, de otros. Y de hecho, muchos se supone que era de la Tura.
3: Pero que se remonta a tiempos de la Edad Media, increíble. Pues eh,
4: efectivamente, con muchas expresiones.
3: Sí, hablamos hoy de un tema muy curioso, eh, como es el tema de los empleos antiguos, algunos ya desaparecidos, que han formado parte de un pasado mágico y supersticioso. Bueno,
4: estos son oficios eh, los más conocidos, por ejemplo, adivinos, megas, eh, evidentes, pero luego están campaneros, espantanublados, fíjate, y muchos otros que vamos a hablar ahora.
3: Venga, empezamos a hablar de estos oficios. Y vamos a conocer uno que se llama el de saludador, que viene de la Edad Media, nada menos. ¿En qué consistía la labor de los saludadores? Me eh, parece que
4: dicen, hola, no. Oh. Bueno, pues los saludadores fueron en España curanderos rosa dotados de un supuesto poder para curar a personas y animales afectados por la rabia, bueno, que también se llama hidrofobia, empleando para ello su aliento y su saliva.
3: Bueno, se consideraban familiares de Santa Catalina de Alejandría o de Santa Quiteria, abogadas contra la rabia. Claro,
4: claro, por eso llevaban grabado en el paladar, en la lengua, en otras partes de su cuerpo, el símbolo de ella, sobre todo el crucifijo o la rueda con la que sufrió martirio aquella santa. Caramba. Se creían proveedores no solo de la virtud de curar con su aliento y su saliva, sino de resistir. Impunemente la acción del fuego Sobre su cuerpo Podían andar con los pies descalzos Sobre una barra de hierro Al rojo vivo rosa Los saludadores Meterse en un horno encendido Beber agua y aceite hirviendo Y lavarse con ellos las manos Para poder ejercer su oficio Los saludadores debían ser examinados Por los obispos En sus diócesis respectivas O por el tribunal de Inquisición Quienes les proporcionaban Una licencia para trabajar
3: Curioso Vamos a por más Vamos a hablar ahora sobre sanadores, principalmente, te vamos a contar el caso de una mujer valenciana, Natalia Capilla, que fue muy conocida en aquellos lares.
4: Bueno, pues para ello me he puesto en contacto con Raúl Ferrero, que ha sacado un libro junto a Ángel Beitia, llamado Oficios Mágicos y Ocultos. Mira, me ha contado
2: esto de esta mujer. Celia Capilla era una mujer que destacó aquí en Valencia, era una sanadora, sobre los años 1920-1930. Se llegó a decir de ella que tenía a 500 personas en su consulta como curandera, en lo que antiguamente hoy en día se conoce como el jardín de viveros, antiguamente ahí es donde pasaba consulta. Curiosamente no fue denunciada por el colegio, por el colegio de médicos, sino más bien por el colegio de farmacéuticos, ...porque entendían que llevaba a cabo el uso de pues, toda una serie de herboristería... ...de plantas sanadoras de alguna forma, ¿no? Eh, la denunciaron por prácticas de intrusismo. Es muy curioso, en el eco de Cartagena en junio de 1928... ...que se dice que eh, hace tiempo viene recibiendo en su clínica diariamente a unos 800 enfermos... ¿no? ...y el día de San Juan se presentó en la playa haciendo cruces sobre el agua... ...que la gente recogía en cántaros. Por tal motivo ha, ha llegado a recibir limosnas por valor de hasta 5.000 pesetas...
3: Caramba, con esta sanadora valenciana, ¿eh? Sí,
2: sí, muy curioso.
3: Desde luego. Eh, vamos a por más. Porque si hay un oficio desagradable y que alguien tuvo que realizarlo en España en algún momento, es el de verdugo. Vaya. Qué mal debían pasarlo algunos ejerciendo este oficio.
4: Pues la verdad, en líneas generales, era un trabajo poco agradecido, oh, hay que decirlo. Hombre. Pero alguien te lo debe hacer, claro. Sí. Por lo general, Rosa solían ser gente de clase más bien baja. Estaban bien pagados en comparación con los ingresos de la población en raza. De la época, por ejemplo. En algunos lugares, como en Suecia, Rosa, el trabajo lo realizaban condenados a muerte, cuya sentencia era aplazada al ofrecerse como voluntario. Su trabajo lo llevaba a ser tratados como una especie de apestado social, aunque mucha gente asistía a estos actos terribles, hay que decirlo, porque gustaba mucho seguirlos. La capucha que formaba parte de su uniforme, Rosa, estaba parcialmente destinada... a a salvaguardar su identidad, pese a que muy habitualmente era bien sabida por todos, claro. Ya,
3: se tapaban la cabeza por si acaso, ¿no? Porque, sí. claro, eran protagonistas de todo tipo de supersticiones pensándose que eran personas que traían, pues, eso, malfario.
4: Claro, de hecho, en muchas zonas era habitual que fuese un trabajo que pasase de padres a hijos, porque nadie aceptaría emplear al vástago de un verdugo en otro gremio, sí, por ejemplo. Claro, claro. Pero no solo eso, también era relativamente habitual que se concentrasen matrimonios entre sus familias de verdugos porque ¿quién se iba a casar si no con una de sus hijas de las otras, no? Sus obligaciones se extendían a otros campos como la tortura de prisioneros, otros castigos menores como dar latigazos o la amputación de dedos o manos, nada menos. Bueno, también en ocasiones era parte de su tarea reconfortar a la víctima y ayudarla a aceptar su destino, pero era un trabajo que alguien debía hacer, lo repito.
3: Ya, pero ¿quién va a hacer eso? Si es que nadie quería, normal.
4: Pues ahí estaban los verdugos.
3: Bueno, pues nada, seguimos adelante con estos oficios tan interesantes y ya eh, extinguidos. Porque hay otro trabajo que había en el pasado que era el de los tempestarios. ¿En qué consistía?
4: Fíjate Rosa, pues Raúl Ferrero tiene la clave en este sentido.
2: Bueno, los tempestarios los podemos conocer. O eran o eran conocidos como conjuradores de tormentas. Se dedicaban principalmente a detener, a reducir el impacto dañino que podía causar una tormenta, o una tempestad, ¿no? Normalmente, pues. Este oficio lo ejercían clérigos, llevaban a cabo pues oraciones de súplica, de protección a Santa Bárbara y normalmente las recitaban desde lo alto de los escojuranderos o en la parte más alta de la iglesia. También se llevaba a cabo toques de campanas porque se decía que los diablos temían ese ruido ¿no? y echaban a oír o incluso se llevaban a cabo la realización de determinados exorcismos. muy curiosa la leyenda de Santa Bárbara donde cuando abraza el cristianismo su padre la subió a lo alto de una montaña y allí la torturó y la degolló y como consecuencia de aquello, cayó un rayo sobre sobre su padre, ¿no? Por eso se entiende que Santa Bárbara es la protectora de, frente a una tormenta.
3: Digo yo que alguno que otro hacía falta ahora con la sequía que tenemos, ¿no? Pues
4: sí, Rosa, ahora hacía falta muchos tempestarios, hay pues que decirlo. Pues sí,
3: desde luego. Vamos a avanzar en el tema de oficios mágicos con este otro. Porque hay otro muy curioso que era el de Animero, que supongo que tendrá que ver con las ánimas.
4: Sí, bueno, pues un animero era, sobre todo en las Islas Canarias, una persona considerada especialmente pía a la que se le atribuía cierta santidad. Bueno, el fenómeno de los animeros es típico, sobre todo, pues en la zona norte de la isla de Tenerife, hacia el sur, hacia las otras islas, y probablemente esté relacionado con formas de culto religioso guanche anteriores, pues al cristianismo, claro, así como los cultos semejantes que hay en el norte de África, o que había. Bueno, los animeros eran una especie de santones, curanderos, pues curaban enfermedades y decían contactar a ánimas de los difuntos. Por eso se llamaban animeros, como tú dices. Bueno, pues el animero fue una figura relevante en las sociedades campesinas del siglo XVII hasta mediados del siglo XX y ahora, pues, evidentemente, ya han desaparecido.
3: Ya han desaparecido. Y vamos con el último oficio curioso del pasado. Todavía quedan algunos, pero ya pocos, ¿no? Sí. ¿Son los fosores?
2: Sí, 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 sí.
3: ¿En qué consiste este trabajo, José? Es
4: curioso. Bueno, pues la verdad es que nuestro amigo Raúl Ferrero también habla de ello en su libro
2: Oficios Mágicos y Ocultos. Y esto me ha dicho. La función de los fosores, eh, que prácticamente es uno de los oficios que hoy en día aún existen, porque quedan solo seis en España, tres en Guadix, tres en Logroño. No son sacerdotes, no son clérigos, eh, pero realmente la función de ellos es recordar a los difuntos, acicalan las tumbas, colocan flores en, en esas tumbas y rezan y velan por ellos. Solían vestir con una túnica corta, de color oscuro, cabeza rapada, calzado alto, y con sus azadas y sus lámparas en la mano, pues llevaban a cabo. Esas catacumbas, ¿no? Para llevar luego a cabo los enterramientos. Y viven al lado del cementerio y se encargan de, de recordar a aquellos, eh, aquellas personas que, que fallecen sin que nadie, sin tener a nadie, ¿no? Que les recuerde se encargaban del buen morir, ¿no? Para mí es un oficio que lamentablemente cuando estos seis fosores que actualmente quedan en España fallezcan, pues que también será condenado al olvido.
3: Seis quedan, seis quedan rosa. Bueno, seis fosores quedan aún en España. Sí. Hasta aquí el repaso de estos oficios curiosos que, bueno, sí, han existido en el pasado. Vamos a conocer ahora en un minuto de Cultura, la vida, milagros y misterios más llamativos de alguno de los personajes momentos o lugares más importantes de La historia. Y hoy nos vamos nada menos que a Laos para hablar de un misterio muy curioso, como es el del páramos de las tinajas.
4: Sí, en el meseta de Sienkwang, en Laos, se encuentra el páramo de las tinajas y allí reposan miles de enormes vasijas de piedra de una antigüedad de entre 1500 y 2000 años. Bueno, miden de 1 a 3 metros de altura, pesan de 1 a 6 toneladas, nada menos. Ahora, yendo a cuenta, fíjate que hace miles de años existía una raza de gigantes cuyo rey, Kun Cheung, Ganó una importante batalla y mandó construir miles de tinajas de piedra para llenarlas de lao lao, un rico licor de arroz típico de laos para celebrarlo con sus éxitos. Por eso se especuló con la posibilidad de que se tratase de una especie de almacenes para guardar Alimentos para el comercio, pues el páramo está situado en una ruta de caravanas de comercio. Pero el hallazgo rosa de huesos calcinados y ceniza en cuevas cercanas y un posible horno crematorio sugiere que eran urnas funerarias, aunque en su interior no se han encontrado restos. De momento, ninguna explicación se ha dado todavía por válida.
3: Bueno, entonces no sabemos ahora mismo qué hay dentro. Bueno, no nada. No sabemos nada. nada claro. Qué curioso, ¿eh? Sí. ¿Qué cosas pasan en el mundo? Bueno, gracias José Talavera por contarnos esto y también por traernos hoy estos oficios misteriosos, mágicos y casi extintos en la actualidad. Y la semana que viene volveremos con nuevas leyendas y misterios.
4: Sin duda, ya esa mujer estábamos en Instagram en arroba leyendascope y arroba le... José Talavera visual.
8: José Talavera, gracias. Adiós. Besos. Escuchas la noche.
6: Con Rosa Rosado.
8: Cope, estar informado.
3: Vamos con el cine en la noche de Cope como siempre nos aproximamos a la cartelera para conocer los nuevos estrenos de la mano de Juan Orellana, buenas noches Muy
10: buenas noches Rosa
3: ¿Cómo ve el panorama esta semana nuestro crítico de cine?
10: Pues no está mal no está mal, son películas bonitas.
3: Para comenzar veo que meses después del estreno de T.A.R. con Kate Blanchett... ...la música clásica vuelve a llenar los cines con maestros. Por la
11: escala. Por la escala. Tienes que dejar de machacarte
1: por tu
6: padre. Yo no tengo la experiencia de mi padre. ¿Crees que somos igual? No soy el hijo con el que tú
3: soñabas. Si rechazas la oferta te arrepentirás. Bueno, pues un joven que sigue los pasos de su padre...
10: Sí, un padre y un hijo que son los dos directores de orquesta uh -huh. El padre está ya en el tramo final de su carrera y el hijo está en la cumbre del éxito Y entre ellos se llevan muy mal Y un día eh, le ofrecen al padre el sueño de su vida que es dirigir la escala de Milán Pero ha sido un error de la secretaria porque tiene el mismo apellido El puesto iba para el para hijo
3: Para el ¿no? hijo, madre mía Y
10: entonces el hijo tiene que ver qué hace Lo dice su padre, renuncia, lo deja pasar Sabe que si se lo dice le va a hundir ...y su relación va a entrar en crisis... ...hay que ver la peli... ...es bonita, divertida... ...tiene muy buena música clásica... ...es una película que no, no creo que pase... ...la historia del cine... ...pero pasas un rato muy
9: agradable... ...sí,
3: sí, tiene pinta, eh sí. desde luego... ...bueno, más cine... Eh, ...vamos a hablar también de la nueva adaptación en imagen real de los clásicos de Disney, que llega con cierta polémica de La Sirenita.
4: Has desobedecido las normas.
3: Un hombre se está abogando, tenía que salvarlo.
5: Esta obsesión con los humanos debe acabar.
3: Solo quiero saber más sobre ellos. Yo puedo ayudarte. Bueno, que la sirenita sea negra ha sorprendido a muchos, aunque tiene que ser curioso ver a Javier Bardem de Rey Tritón.
10: Bueno, lo hace muy bien. Hombre, no lo dudo. Lo hace muy bien, yo la he visto en inglés, eh, con un inglés muy bueno, con esa voz tan imponente que tiene. A ver, ¿cuál es la pega que le veo a la película? Que me parece una película que no era necesaria, es decir... Que no, no
3: aporta nada.
10: No aporta nada, y esa gracia latina que tenía la versión de animación con ese cangrejo tan saleroso... Eh, aquí se pierde por completo Es una película más bien oscura El, el cangrejo es más soso que la mar Bueno, está bien, pero yo creo que no... Sin más Sin más, la verdad
3: Que se podía haber evitado
10: Totalmente
3: Bueno, y otra película con un nombre raro En este caso se estrena Si tú me dices, Les.
12: ¿Quién eres tú?
3: Maya
5: Para el dueño de la librería Yo la quiero mucho Pero no puedo ocuparme de ella Cada libro
10: no se encuentra en su momento
3: bueno, igual de, de raro que el nombre es a priori que una niña aparezca en forma de paquete en una librería.
10: Bueno, lo primero que hay que decir es que está, eh, hay que verla en plataformas. Es un librero en una isla que está muy deprimido porque hace dos años que murió su mujer y un día eh, se encuentra en la librería una niña. ...con un sobre que dice su madre... ...mira, yo no puedo seguir con la niña... ...me va muy mal la vida... ...quiero que crezca rodeada de libros... ...así que al dueño de la librería por favor que se ocupe de mi hija... ...fíjate, vaya y, regalito... ...y claro, era al principio dice, no, a los servicios sociales... ...pero luego le da cosa y se la van a mandar a una casa de acogida... ...pobre... ...y se la queda... ...es una historia bonita... ...es un homenaje a los libros... ...es una película romántica... ...es una película sobre la acogida o sobre la adopción... Lo malo es el título, que es absurdo completamente. Ya, fíjate. En ¿no? español, porque en inglés eh, tiene un título normal.
3: Bueno, Juan, pues si tú me dices, vamos a las notas. Vamos allá. Vamos allá. ¿Qué le ponemos a Maestros?
10: Pues mira, le pongo un ocho.
3: Un ocho, muy bien. ¿Y qué le ponemos a La Sirenita?
10: Un 6. Un
3: 6, lo sabía. Si tú me dices Les...
10: Otro 8. Otro 8.
3: Venga, pues no está mal, ¿eh? No está nada mal. Juan, gracias por tus recomendaciones y tú y yo nos vemos... ¡En, en el, el cine. cine! ¡Adiós, Juan! Hasta rellena. la
10: semana que viene.
8: Rosa Rosado. La noche. COPE. Estar informado.
3: del chururú Churururu. ¿Más cuando tú que pinchas? ¿No te piden la canción? O te pedían en su época Churururu. La canción del Churururu. Mira, Esto mira, tuvo mucho, mucho impacto
0: en,
12: en, las, <risa> en las salas de la fiesta y, está y está en los discos. La ah, de vamos a eh. <risa> Bienvenidos a radio. Estoy escuchando café Quijano y lo estás
3: gozando
8: arriba.
12: Va tu SMS. Bueno,
3: en la taberna del Buda se llamaba precisamente. Bueno, esta canción y el disco que que sacó café quijano en su momento con el sí. que los conocimos y nos gustó mucho esta sí. canción la, la, la Lola
12: era no la Lola sí. y tenían muchos éxitos estos ¿Sí? mucho mérito porque iban siempre con gabardina con pantalones grandes pana con Tres en,
7: hermanos en, 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 de agosto,
3: sí. en agosto <risa> <risa> a ver la taberna del Buda es un buen nombre y ¿Sí? de nombres hablamos de nombres curiosos de bares y de negocios ¿eh?
7: otro nombre curioso aunque esta vez creo que para mal
6: eh, al lado donde vivo yo, que es en un pueblo que se llama Alfaro, que es de La Rioja Hay una empresa de transportes urgente, 24 horas y paquetería Que se llama Transportes El Tardío O sea, ¡Ostras! como para fiarte, ¿eh? Además, <risa> conozco mucho al dueño y
12: es una empresa que funciona muy bien Pero el nombre es muy curioso
3: el dueño es un cachando.
12: Ostras, el tardío. El, el tardío. Es su apellido, no? Pues da ¿no? poca da poca, ya, da sí. poca credibilidad.
7: Eh, <risa> y yo lo que no sé es cómo han tardado tanto en llegar estos dos nombres.
9: Pues en mi
6: pueblo, en Caleruel Antolero, antiguamente existían dos bares que desgraciadamente, como ha pasado ya con muchos, han, han dejado de existir. Uno se llamaba Tolo, Bar Tolo, y otro Barbita. Lo que pasa que este tenía truco. Era con V porque el propietario se llamaba Vitaliano y todo el mundo le conocía como Vita.
12: Vitaliano.
7: Vitaliano.
3: Ah, muy
12: bien Vitaliano, sí. Anda. Sí, sí. Vitaliano, Vitalicio, ¿no? También. ¿Vitalicio es nombre también? Yo creo que sí. Vitalden también es <risa> <risa> bueno, ¿qué dices? No, nombre digo yo que sí. que me, me digo yo, claro, venga, sí. Bújale, bueno. ya era ¿cómo si existe Que bueno, de no. ¿eh? sí. Vamos a, ter vamos a terminar <risa> ya, que, que no. nos estamos <risa> yendo. No, no te pasa que estás comprando por ahí, yo canto la canción. <risa> sí, yo. A veces, yo estoy pensando en a ver si me regalaron un pack de dos por tres. ¿Yo? yo utilizo... Yo juro que la canto. Bueno, <risa> sí. que
7: terminamos con venga. un par que son canelita en rama, ojo, eh. solo espero que nadie se haya confundido.
3: En Andújar hay un bar que se llama Urgencias y lleva ya muchos años que recuerdo cuando lo estaban haciendo, que decíamos ¡Uy! verás tú cómo más de uno se confunde y se mete allí, sí. creyendo que es una urgencia médica. Y había otro que se llamaba Farmacia de Guardia Qué bueno. pero ese ya no está. Qué Vaya. bueno. Bueno, vivimos en el país de las cañas y de las tapas por eso nos duele saber que cada vez se cierran más bares en los pueblos pequeños y también en los barrios de las grandes ciudades. Es un cambio que se está produciendo en la hostelería y que queríamos analizar esta noche Y ha sido el tema de apertura del programa de hoy Por si te lo has perdido y lo quieres volver a escuchar Bueno, gracias a todos ¿Ya? por vuestros mensajes sí,
7: Ahora ya. vamos al bar
3: De todas formas seguimos abiertos No en el bar, sino en las redes sociales del programa Búscanos en la noche de Copecon Rosa Rosado, y si te dicen qué programa escuchas, tú di La Noche de Cope con Rosa Rosado. Y si claro. te dicen a quién escuchas, tú di a Rosa Rosado en La Noche de Cope.
12: Pero, hazme una pregunta.
3: ¿Qué emisora escuchas? Yo
12: escucho La Cope escucho La Noche con Rosa Rosado. De Rosa Rosado. Muy bien. Y para Rosa Rosado y con todos sus oyentes. ¿Y a quién escucha? A, ¿A Rosa Rosado. Rosa, Rosa. ¿Y en qué programa? La Cope. Mm, no me venga tantas preguntas <ríe> rápidas que me vuelvo loco, por favor. Bueno, pues eso.
7: Eh, cuéntanoslo en el Facebook del programa, La Noche de Rosa Rosado. En Twitter, arroba la Noche guión bajo rosado. Y mándanos notas de voz al WhatsApp del programa el 68708 9770
3: enseguida llegamos a las 4 de la mañana y como siempre te dejamos en muy buena compañía, llega el Pulpo con una versión deluxe de Poniendo las Calles querido mío Pulpo que nos traes, muy buenas
5: muy buenas noches Rosa, pues mira esta semana en Poniendo las Calles deluxe vamos a recordar la entrevista que le hicimos a José Ramón Hernández, que es el jefe del equipo de cuerpo de bomberos de la Comunidad de Madrid él lleva 26 años levantándose a horas distintas está trabajando a turnos de 24 horas y con servicio los 300 365 días del año y vino a ese estudio, vino a vernos para hablarnos del, de los libros que ha publicado en los que explica a los niños qué hacer ante un incendio mediante cuentos, una historia maravillosa también vamos a, a recuperar las llamadas que nos hacen nuestros ponedores, nuestros oyentes David por ejemplo, él es eh, transportista de medicina nuclear él lo que hace cada madrugada es que viaja desde distintos puntos de España para que todos los pacientes que lo necesitan pues puedan recibir sus tratamientos como la quimioterapia los tratamientos oncológicos, pero no es el único que vamos a recordar. Nos hemos adentrado también en la huelga de funcionarios de justicia. Hemos hablado con Juan, un ponedor que nos llamaba desde Córdoba y nos llamaba justo antes de que saliera en un autobús camino a Madrid para acudir a una manifestación. Y ya luego, para cerrar el programa, no menos importante, las noticias más curiosas de la semana de la mano de Beatriz Calderón en el Pasan Cositas y, por supuesto, le daremos la del pulpo a Carlos Herrera en este poniendo las calles de Lux. Buen fin de semana electoral. Gracias,
3: compañero. Pero te oímos y te disfrutamos hasta ahora mismo, Pulpo
9: brindo por las mujeres que derrochan simpatía brindo por los que vuelven
3: Dos minutos, llegamos ya a las cuatro de la mañana, nos vamos ya y hoy terminamos con un brindis. Después de estar toda la cin, noche cin. de bares y de negocios, pues vamos a brindar por la buena gente que nos manda sus mensajes y nos acompaña cada semana a estas horas que claro. hay que tener ganas sí, pero ¿eh? cada día somos más pues eso yo lo celebro
12: eh, claro yo yo encantado ¿qué programa escucho? La noche con Rosa Rosado <risa> con Rosa Rosado en la COPE
3: y si te has perdido cualquier otro momento del programa lo tienes en cope.es y también lo vamos a subir a redes sociales del programa cuando um, Álvaro guste querido muchísimas <risa> gracias y hasta la próxima semana me voy adiós ha, ha dado muy adiós. poca credibilidad esta risa hasta el momento. martes chao, que hasta
12: chao, el martes chao, no hay nada las
3: cuatro casi, bueno adiós. Roberto Alcaraz, amigo, gracias, buen fin de semana
12: Un placer, Rosa, un besito a todos
3: a También a Marcote, nuestro técnico Gracias, como siempre Y también a Mariano García y a todos vosotros Por acompañarnos con vuestros mensajes Y con vuestra compañía, como siempre ha sido un placer Saludos de Rosa Rosado Hasta la semana que viene, sea feliz, adiós